0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. In der heutigen Folge blicken wir noch einmal auf Griechenland. Mit den beiden Griechenland-Experten Jens Bastian und Askan Iredi habe ich im ersten Teil letzte Woche schon ausführlich über Griechenland gesprochen. Dabei ging es vor allem darum, wie das Land durch die Schuldenkrise gekommen ist. Außerdem haben wir auch darauf geschaut, wie der harte Sparkurs und die darauffolgende Privatisierungswelle die Infrastruktur des Landes verändert haben. Ganz besonders stand dabei der Hafen in Piraeus im Fokus. Der ist nämlich schon seit Jahren fest im Griff Chinas. Wenn Sie wissen wollen, was das nicht nur für Griechenland, sondern auch für uns bedeutet, hören Sie gerne mal rein in den ersten Teil. Bevor wir jetzt in Teil 2 starten, hier noch schnell eine Info zu unseren Gesprächspartnern. Jens Bastian ist deutscher Wirtschaftswissenschaftler und war zu Krisenzeiten Mitglied der sogenannten Taskforce der EU-Kommission für Griechenland. Herr Bastian lebt seit 24 Jahren in Griechenland und bietet uns Insights aus erster Hand. Askan Iredi hingegen schaut von außen auf das Land. Er leitet das Portfoliomanagement bei der Plutos Vermögensverwaltung und beobachtet die deutsch-griechischen Wirtschaftsbeziehungen aus der Perspektive eines Finanzmarktexperten. Im Anschluss an die Diskussion schauen wir heute natürlich auch mit dem NTV Telebörsenteam wieder aus Finanzsicht auf das Land. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und für unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 12. Oktober und in dieser Folge blicken wir noch einmal auf Griechenland. Wie viele deutsche Unternehmen sind denn momentan in Griechenland aktiv und wo sehen Sie Potenziale für die deutsche Wirtschaft in Griechenland? Herr Iredi.
1: Ja, Deutschland hat schon ein Kostenproblem aktuell. Das ist leider natürlich primär auf der äh, Energieseite. Deswegen ist die Kostenfrage vielleicht auch anders zu lösen, wie man nochmal wieder auch Lohnstückkosten senken kann. Und der niedrige Durchschnittslohn in, in, in Griechenland macht natürlich, dass die Überlegung ähm, doch interessant sich hier nochmal neu in auch für Industrieansiedlungen in Griechenland umzusehen. Deswegen, ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Industrie das sein sollte, aber zumindest ist es wahrscheinlich interessant, nicht nur die bekannten Standorte, die immer wieder gewählt werden, wie zum Beispiel Rumänien, ähm, mal sich anzusehen, sondern vielleicht auch Griechenland, auch gerade eben wegen der guten Infrastruktur, was die Hafenanbindung angeht. Und ich glaube schon, dass das nochmal eine gute neue Chance für Griechenland auch beinhaltet.
2: Also es gibt zahlreiche, es geht in die Tausende von deutschen Unternehmen, die in Griechenland vorhanden sind, große, Mittel- und Kleinstbetriebe. Zum Teil sind es auch, das ist interessant, nämlich auch deutsch-griechische Unternehmen, auch geprägt zum Beispiel von der Arbeitsmigration der Griechen und Griechen, die zurückkommen nach Griechenland aus Deutschland und die dann vor Ort ein Kleinstunternehmen gründen. Deutschland ist involviert, neben den großen, die wir eben schon genannt haben, Fraport zum Beispiel, auch im Hafen von Saloniki zum Beispiel. Natürlich im Tourismusbereich ist TUI breit aufgestellt und hat vor allen Dingen zum Beispiel im Hotelgewerbe sehr viel in den vergangenen Jahren investiert, auch erworben. Aber es gibt auch andere neue Entwicklungen, zum Beispiel in der grünen Transformation. Nehmen Sie zum Beispiel die Art und Weise, wie VW auf griechischen Inseln versucht, die Elektrifizierung so zu gestalten, dass sie weg von fossilen Energieträgern kommt. Das kommt in Griechenland sehr gut an. Da, glaube ich, gibt es auch einen Reputationsgewinn für deutsche Unternehmen, dass sie identifiziert werden mit einer grünen Transformation, die dann im Alltag von Inselbewohnern einen handfesten Unterschied ausmachen kann.
0: Hm, das ist ja, ist ja ein spannender Impuls. Nehmen Sie uns da gerne ein bisschen tiefer mit auf die Reise. Was treibt VW da auf den griechischen Inseln in Richtung Elektromobilität?
2: Sie versuchen zum einen diese Elektromobilität durch die zur Verfügungstellung entsprechender Autos ähm, bereitzustellen, dann allerdings auch das ähm, Elektrizitätswerk insgesamt von den fossilen Energieträgern wegzubringen dann Ladestationen aufzubauen, insgesamt einfach ein Bewusstsein, ein sehr handwerkliches Bewusstsein dafür ähm, darstellen zu können, dass es eine solche Transformation gibt, dass die exportfähig ist und in Griechenland ankommen kann und von der Bevölkerung zunächst mal in kleineren Einheiten, deswegen Inseln, auch angenommen wird. Und schrittweise soll dies dann auch auf dem Festland sich weiter verbreitern können. Aber dadurch ist in der öffentlichen Wahrnehmung auch Deutschland mit Energietransformation im selben Satz zu verbinden. Und ich glaube, auch das ist ein Element von der Art und Weise, wie die bilateralen Beziehungen sich auf Sachthemen heute wieder konzentrieren, statt mit dem erhobenen Zeigefinger zu reden.
0: Sehr spannende Entwicklung. In der Tat, ähm, wird das denn von den Griechen in der Form dann auch wirklich so angenommen oder ist es immer noch Neuland das ganze E-Mobilitätsthema das ist ja durchaus unterschiedlich in verschiedenen Ländern
2: also insgesamt ist die Mobilitätsdiskussion in Griechenland auch angekommen zwar vielleicht mit etwas Verspätung im Unterschied zu einzelnen anderen Ländern aber wir sind ja auch was die Entwicklungen die dramatischen Entwicklungen in diesem Sommer betrifft noch mal auf sehr radikalerweise daran erinnert worden, dass nicht nur die Sommer wärmer werden, dass es Überflutungen gibt, dass es Waldbrände in großem Ausmaß geben wird, sondern dass wir auch umsteuern müssen in Griechenland. Das ist mittlerweile am Küchen- und Abendtisch angekommen, in der Politik sowieso. Deswegen ist es Teil einer öffentlichen Diskussion. Was wir brauchen, ist die Infrastruktur, das technologische Know-how. Da können wir auch von deutschem Know-how profitieren in
1: Griechenland. Und ich glaube, das Entscheidende und die Basis für, für diese Entwicklung ist zum einen, ja, es wurde gerade angesprochen, die doch sehr schlimmen Ereignisse, Wettereignisse dieses Jahr auch im Prinzip jetzt gerade erst wieder. Und das alles zeigt ja, dass eben doch das Bewusstsein vielleicht für einen, einen Wandel dort leichter ist. Aber dieses Investitionsumfeld ist eben auch gut. Man ist mit der eigenen konservativen Regierung sehr zufrieden. Zum ersten Mal seit 1974 ist eine Regierung, eine amtierende Regierung mit einer noch, also mit einem noch besseren Ergebnis bestätigt worden dieses Jahr am 25. Juni. Und das zeigt eben, dass Griechenland auch als Investitionsumfeld sich günstig darstellt, investitionsoffen ist und am Ende die, die Menschen das auch anerkennen. Und ich glaube, das alles ist eben genau das Umfeld, was eben eine weitere Entwicklung auch möglich macht.
0: Nun ist es ja so, dass Griechenland generell ähm, geopolitisch ein sehr, sehr interessantes Land ist. Aus ganz verschiedenen Perspektiven. Über Piraeus haben wir ja gerade schon gesprochen, ähm, aber auch was das Thema Migration angeht. Große Herausforderungen. Ähm, wie, wie schaut es da gerade aus? Wie geht Griechenland mit den aktuellen ähm, Migrationsströmen um?
1: Ja, das ist eine Frage, die äh, uns hier in Deutschland zumindest äh, immer eher kritisch dargestellt wird, weil eben diese Pushback-Frage nach... Äh insbesondere in die Türkei, also das Abweisen und Zurückführen und auch sehr rigorose Zurückführen von Flüchtlingen äh, sich seit vielen, vielen Monaten hält das Gerücht, ohne dass es die Bestätigung gibt, dass es das wirklich gibt. Aber keine Frage, äh, wir müssen die europäischen Außengrenzen schützen. Griechenland macht das auf, ich sage mal, seine Art und Weise, äh, die vielleicht nicht besonders transparent ist, aber am Ende geht es und das ist natürlich auch schon eine Frage der Migration im Allgemeinen und die Europäische Union äh, tut ja gerade alles dafür, auch sein eigenes Regelwerk neu aufzustellen. Da ist eben die Außengrenze, die ist nun mal in Griechenland auch besonders groß und schwer zu überwachen, das muss man sagen. Da ist eben das für, für Griechenland auch eine Mordsherausforderung. Und ganz klar ist, wenn man sich die Situation beispielsweise auf Lampedusa ansieht, dass Griechenland mit seiner sehr, sehr unübersichtlichen, mit seinem sehr unübersichtlichen Küstenverlauf und den vielen kleinen Einzelinseln da auch sehr angreifbar ist. Und deswegen wird es auch weiterhin ein sehr schwieriges Thema sein, wo ich auch, ich glaube, die Europäische Union Griechenland noch besser unterstützen muss.
2: Also zum einen ist mit Blick auf Migration natürlich zunächst festzuhalten, Griechenland kann nichts für seine Geografie. Es ist eines der wichtigsten Zutrittseintrittsländer für Migranten, die nicht nur aus dem Sahel kommen oder aus Afghanistan, aus Syrien, sondern eben zunehmend auch zum Beispiel aus der Türkei. Und da ist die Migration auch eine Asylfrage, politisches Asyl zu gewähren. Das andere ist, dass Griechenland im Grunde genommen und das ist in der öffentlichen Wahrnehmung in Athen oder Saloniki immer wieder zu erkennen. Griechenland möchte im Grunde genommen nicht der Mülleimer für die Migrationsprobleme anderer Länder sein. Das heißt, wir erwarten oft, wir fordern von Griechenland Dinge zu tun, die eigentlich nur eine europäische Lösung erfordern. Da müssen wir Griechenland unter die Arme greifen. Dazu gehört auch, dass wir anerkennen, dass Griechenland und die Türkei dieses Problem, sei es über die Seegrenze, sei es über die Festlandgrenze, gemeinsam lösen müssen. Welche Lösungen dabei zum Vorschein kommen können, ist eine finanzielle Frage, ist eine Frage auch der Verteilung dann. Kaum einer dieser Migranten möchte in Griechenland bleiben. Sie möchten weiterziehen, insbesondere nach Deutschland. Deswegen sind dies bilaterale Fragen, sie sind europäische Fragen, wir können Griechenland bei der Migrationsfrage nicht alleine lassen.
0: Wenn Sie jetzt Griechenland und Türkei auch ansprechen, also diese beiden Länder haben natürlich ohnehin eine Problematik miteinander, eine, ähm, eine historische. Es geht um territoriale Konflikte. Verhindert dies eine Kommunikation und eine, eine lösungsorientierte Kommunikation mit Blick auf die ähm, aktuelle Migrationslage?
1: Ich glaube, dass Griechenland sich richtig verhält, weil Griechenland eben eine gewisse Härte auch gegen der äh, türkischen Administration, gegen über Herrn Erdogan ähm, nun mal fährt. Diese Härte Diese Härte zeigt sich in ja, der Durchsetzung der zypriotischen, zypriotischen Grenze, zeigt sich in vielen anderen Fragen und das ist eben notwendig, obwohl nun beide NATO-Partner ähm, eigentlich äh, Partner sein sollten, wie der Name schon sagt, ist ja davon in der, in der Praxis nicht so viel zu spüren und auch Drohungen seitens der Türkei ähm, müssen eben so beantwortet werden, wie sie beantwortet werden und ähm, das finde ich auch deswegen ganz ja, wichtig,
0: Beantwortet. Ja,
1: eben durch Härte, also ganz klare Abweisungen und auch letztlich eben das ist dann auch manchmal auch rigorose Durchsetzung der eigenen Interessen. Das muss eben sein, weil Türkei ist größer, Türkei ist selbstverständlich stärker. Griechenlands, und das ist eben auch eine Tradition, hat einen enormen hohen Wehretal und äh, zeigt sich weiterhin wehrhaft und das ist eben an der Stelle auch notwendig, um nicht überrannt zu werden. Ich möchte nicht sagen, dass die Türkei ähnliches vorhat wie Russland mit der Ukraine, aber die Drohungen in dieser Richtung sind schon wirklich auffällig und haben sich ja die letzten Jahre auch verstärkt und deswegen ist eben auch diese, diese Haltung Griechenlands ganz, ganz wichtig und auch unterstützenswert.
0: Ja, ich glaube, da müssen, Herr Bastian, vielleicht können Sie das auch gerne übernehmen, einmal noch mal einordnen und aufklären für alle, die nicht ganz tief in diesem Konflikt auch zwischen Griechenland und Türkei drinstecken. Können wir das einmal skizzieren? Was ist da eigentlich die Problematik?
2: Also ich würde es etwas anders betonen als Herr Iridi. Natürlich ist es zunächst einmal geschichtlich geprägt. Ein Land, das über 300 Jahre von der Türkei besetzt war, das hinterlässt Spuren in der Kultur, in der Selbstdarstellung und in der Außenwahrnehmung des Nachbarns. Beide Länder haben Kriege gegeneinander geführt, beide Länder haben jeweils Bevölkerungen ähm, in das jeweils andere Land ähm, gezwungenermaßen ähm, dann auch ähm, vertrieben und es gibt Drohpotenziale, es gibt Auseinandersetzungen mit Blick auf die geteilte Insel Zypern und es gibt heute Auseinandersetzungen über Seegrenzen, über Wirtschaftszonen und auch über Gasvorkommen und wer die Bohrrechte dafür in welchem Teil der Ägäis und im östlichen Mittelmeer hat. Aber es gibt aus meiner Sicht heute im Unterschied zu noch vor ein paar Jahren es gibt wieder Kommunikation, es gibt neue Dialogformate und auch beide, der Präsident Erdogan, in der Türkei, Ministerpräsident Mitsotakis in Griechenland, sie sind heute wieder bereit, miteinander zu reden, inklusive über Migration, weil das ein Thema ist, das beide Ländern als Nachbarn betrifft und weil sie das aus eigener Kraft nicht lösen können. Und entsprechen wir da Griechenland wie der Türkei unter die Arme greifen müssen. Ich sehe außerdem, dass beide Länder heute in einer ganz anderen Ausgangssituation sind. Nehmen wir neulich das Erdbeben in der Türkei. Da gab es diese sogenannte Erdbebendiplomatie, die Bereitschaft aufeinander zuzugehen, nicht nur von den Gesellschaften, was die Hilfsbereitschaft betrifft, sondern auch, dass beide politischen Eliten verstanden haben, wir können das jeweils andere Nachbarland nicht alleine lassen. Die Türkei half Griechenland bei dem Zugunglück in Tempi. Griechenland hat der Türkei beim Erdbeben geholfen. So muss das weitergehen und das wird dann unterstützt durch politische Dialogformate. Wie dies in den kommenden Wochen und Monaten aussehen wird, das wird die Zukunft zeigen. Aber da bin ich eher ermutigt im Vergleich zum Zustand der bilateralen Beziehung vor noch drei, vier Jahren. Herr
0: Iredi, woher kommt dann genau Ihre Skepsis?
1: Die Skepsis ist letztlich der unberechenbare türkische Präsident und das hat sich eben auch immer wieder gezeigt, man weiß nicht genau, was er dann am Ende von dem umsetzt, was er verspricht und da glaube ich ist eben Griechenland ein grundsätzlich verlässlicher Partner während es die Türkei dann eher nicht ist unabhängig natürlich von wirtschaftlichen Verflechtungen und der Wichtigkeit der Türkei als auch unserer humanitären Hilfe beim, beim Erdbeben der griechischen Hilfe dabei das sind alles Fragen, die ja auf einem ganz anderen Blatt stehen, selbstverständlich sind Unsere Verbindung zu der Türkei ganz intensiv und auch sehr wichtig. Ähm aber nochmal, ich glaube, diese, diese Grenze, die mitten durch Europa hier ja verläuft und diese lange Tradition der Auseinandersetzung hat, braucht eben immer auch eine gewisse Aufmerksamkeit, weil wir sehen, wenn man das nicht ernst nimmt, wo wir das vielleicht auch als Europäer beispielsweise im Balkan nicht so ernst genommen haben, da kann das dann auch mal ganz schnell kippen. Und deswegen, glaube ich, muss es auch Thema bleiben und auch ernst genommen werden, eine... Nur Völkerverständigung wird es aus meiner Sicht wahrscheinlich auf viele Jahrhunderte weiterhin nicht geben können. Zum einen, zum anderen natürlich nur Auseinandersetzung ist überhaupt keine Lösung. Es muss ein Mittelweg geben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass äh, das richtige, den richtigen Ton, äh, den hat Griechenland schon gefunden. Ähm, es ist dann eher der unverlässliche türkische Partner.
2: Herr Iredi hat recht. Wir dürfen nicht Äpfel mit Bönnen hier vergleichen. Die Türkei ist in der Tat ein autoritär regiertes Land. Die Wahlen vor ein paar Monaten haben erst nochmal gezeigt, in welcher Form Herr Erdogan sich dort Vorteile verschafft hat. Das heißt, ich, In welcher Form denn? In der Form, wie er die Wahlen bestimmt hat, zum Beispiel durch die Medienöffentlichkeit, durch die Isolierung verschiedener Oppositionspolitiker und entsprechend auch Zugang zu öffentlichen ähm, Mitteln, die die Opposition in der Form überhaupt nicht zur Verfügung gestellt hatte. Ähm, und dann kommt noch hinzu, Griechenland ist ein in der Tat demokratisch verfasster Staat, aber wichtig ist, dass beide Länder und zwar beide Regierungen heute neue politische Mandate haben, ob uns das gefällt oder nicht, was die politische Ausrichtung angeht. Aber Sie sind nicht mehr geprägt jetzt von Wahlkampfrhetorik. Sie können sich jetzt auf Sachthemen konzentrieren und versuchen, bestimmte Lösungsmöglichkeiten auch mit Hilfe dritter Partner. Dazu gehört Deutschland, dazu gehört die USA, dazu gehört Frankreich und dazu gehört vor allen Dingen die Europäische Union. Wenn da Lösungsmöglichkeiten identifiziert werden können, bin ich optimistischer als in ja, der Türkei. leider
1: auch das Problem, dass die Türkei dann in einer nordöstlichen Region Griechenlands einzelne Abgeordnete jetzt bei der letzten Parlamentswahl unterstützt hat von der Syriza was die Syriza überhaupt nicht wollte. Ähm, äh, die wichtigste Oppositionspartei und langjährige Regierungspartei von Alexis Tsipras aber eben nicht wollte. Dennoch, dort wird dann ganz klar Wahlkampfhilfe betrieben, zugunsten der muslimischen ja, äh, Mehrheit in der Region, aber natürlich Minderheit in Griechenland. Und hier wird auch Politik Einfluss genommen. Und das ist jetzt genau das Problem, von dem ich spreche. Das ist natürlich nicht die Zuverlässigkeit, die man sich von seinem Nachbarland wünscht, das äh, auf eine Art und Weise auch in einen Wahlkampf und in, 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 in ins Wahlgeschehen eingegriffen wird, das ist aus unserer Sicht hoch undemokratisch und zeigt eben, wie weit die beiden Länder, was ihre Demokratie angeht, aktuell derzeit auseinander Ja,
0: ich glaube auch insgesamt ist es natürlich wichtig, die Türkei dann einmal einzuordnen mit Blick auf ihre Historie, Stichwort Osmanisches Reich. Da bestehen natürlich bis heute gewisse Vorstellungen, das sitzt den Türken teilweise zumindest, hat man den Eindruck, noch in den Knochen. Und ähm, da da besteht ein Anspruch auf eine Präsenz ähm, auf der Weltbühne von das wird ja immer wieder deutlich. Auch die Beziehungen zu Russland. Es ist ja... Alles sehr zweigleisig. Einerseits die NATO-Mitgliedschaft, einerseits auch eine Verbindung zu Russland, auch ein Warenaustausch. An Sanktionen hat sich die Türkei nur teilweise lange Zeit gar nicht beteiligt. Deswegen nochmal die Frage, das Zusammenspiel zwischen Griechenland und der Türkei unter Berücksichtigung all dieser Ambivalenzen. Was würden Sie sagen, wie wichtig wird es in den nächsten ein bis zwei Jahren und wie realistisch ist es, dass sich da noch mehr tut als jetzt?
2: Es ist absolut zentral, zunächst einmal, dass sich was tut. Etwas ist in Bewegung gekommen. In der Tat, ich glaube, wir haben Anlass zu Optimismus, aber wir sollten auch nicht vorlocken und meinen, dass es jetzt in trockenen Tüchern. Da muss noch enorm viel diplomatische Arbeit geleistet werden, am besten allerdings ohne Mikrofone zwischen beiden Ländern. Und dann, dazu braucht es auch deutsche Diplomatie, die im Hintergrund das unterstützend wirken kann. Die Türkei feiert dieses Jahr 100 Jahre Republikgründung. Sie hat allen Anlass, auf sich zu blicken, was die Türkei geleistet hat, welche Errungenschaften es gibt, aber auch die Frage, wie sich die Türkei in den kommenden Jahren positionieren möchte, auch mit Blick auf seine Nachbarn, auf seine Mitgliedschaft in der NATO und in welcher Form möchte es ein Partner für die Europäische Union sein? Ich sage Partner und nicht Mitglied. Aber ein Partner kann mit der Europäischen Union zum Beispiel sehr konkret darüber verhandeln, auf Gegenseitigkeit beruhend, kann die Zollunion zwischen der EU und der Türkei geöffnet werden, kann sie erweitert werden um bestimmte Produkt- und Dienstleistungskategorien. Da sind aus meiner Sicht Kooperationsmöglichkeiten vorhanden auch die Art und Weise, wie unterstützen wir den Wiederaufbau der Türkei in der Erdbebenregion. Das heißt, Gegenseitigkeit ist gegeben, aber Gegenseitigkeit muss darauf basieren, den Nachbarn zu respektieren, wenn er ein NATO-Mitglied ist, ein EU-Mitglied und im Grunde genommen auch beide bereit sind, die Hand miteinander auszustrecken.
0: Mhm. Ja, so viel zu der Ambivalenz zwischen Griechenland und der Türkei. Vielleicht auch nochmal abschließend. Das frage ich in letzter Zeit alle meine Gäste, weil ich es sehr spannend finde. Ähm, Thema Ukraine-Krieg. Wie blickt und positioniert sich Griechenland auch in Bezug auf Deutschlands Rolle im, in der Angelegenheit? Was in sagen wir mal in der Positionierung gegenüber Russland und der Ukraine? Wie denkt? Wie denken Griechen darüber?
2: Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der Krieg die russische Invasion in Griechenland, wie in vielen anderen Ländern, einen Schock in der Gesellschaft ausgelöst hat. Aber von diesem Schock hat sich die Gesellschaft und die politische Repräsentanz durch die Regierung schnell erholt. Das hat zum einen damit zu tun, dass in Griechenland sich dann sehr rasch daran erinnert hat, Odessa, Mariupol sind Städte mit griechischen Wurzeln, griechischer Geschichte, auch noch mit griechischen Bürgern und Bürgerinnen, die Nachnamen haben, die griechisch klingen, auch wenn sie ukrainische Staatsbürger sind. Und die griechische Regierung und der Premierminister Mitsotakis hat von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, Flüchtlinge aufzunehmen und militärische Unterstützung zu leisten. Und es hat in einer aus meiner Sicht erfreulichen und radikalen Form sein Verhältnis zu Russland neu justiert, als orthodoxes Land ist das nicht selbstverständlich gewesen, die Art und Weise, wie zum Beispiel die griechische Regierung sehr früh bereit war, russische Diplomaten auszuweisen, zurechtzuweisen und deutlich zu machen, wo die roten Linien sind.
0: Herr Iredi, wie können Sie das aus Ihrer Sicht spiegeln? Ähm, ich frage das auch, weil wir in Deutschland ja schon merken, ähm, natürlich ist die Unterstützung nach wie vor groß und es ist auch vollkommen klar, dass äh, dieser russische Angriffskrieg, Klar verurteilt wird und falsch ist. Krieg ist immer falsch. Aber doch merkt man in Deutschland, dass eine gewisse Ermüdung eintritt, ähm, fast schon in manchen Bereichen ein gewisses Desinteresse. Und da würde mich interessieren, diesen Zustand als gegeben hinzunehmen, dass dieser Krieg nun anderthalb Jahre dauert. Ähm, ist das in Griechenland und, und ich sag mal in der griechischen Bevölkerung auch so, dass da eine gewisse, ähm, Ermüdung in Bezug auf diesen Krieg eintritt oder ist man nach wie vor ähm, wie an Tag 1 Feuer und Flamme zu sagen, wir müssen alles dafür tun, damit dieser Krieg schnellstmöglich endet, insofern er schnellstmöglich enden kann?
1: Ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es geht darum, wie man mental etwas unterstützt, was man eigentlich, wenn dann nur durch Hilfeleistungen unterstützen kann, sei es militärischer Art oder durch sonstige Zuwendungen. An sich geht es ja darum, dass die Ukrainer selber nicht kriegsmüde werden und sich einfach überrollen lassen, sondern eben weiterkämpfen müssen. Und das zu unterstützen, das muss unser Interesse sein. Natürlich haben wir hier unsere eigenen Sorgen, unser eigenes Leben und haben eine gewisse Distanz, und das geht ja für Griechenland ganz, ganz genau, so wie für die deutsche Bevölkerung das kann eben natürlich nicht täglich unser Leben bestimmen aber, ein Stück weit mehr sollte es das tun und wir sollten alles daran setzen, dass eben vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht alleine gelassen werden. Viele, die meisten sind ja in Deutschland angekommen und auch in Polen. Das hat jetzt Griechenland nicht so sehr erlebt wie wir. So gesehen haben wir ja viel Ukraine auch in Deutschland. Das ist auch gut so und das soll uns auch weiter daran erinnern, wo die, wie die Situation ist. Das wird sich bedauerlicherweise vielleicht auch in Jahr zwei und drei nicht ändern können, weil es bleibt weiter erstmal bei einem Abnutzungskrieg, der hoffentlich ein gutes Ende finden wird. Aber in jedem Fall müssen wir, müssen wir diese demokratische, gewählte Regierung in der Ukraine weiter unterstützen und so gesehen müssen auch die europäischen Länder da stark zusammenhalten. Aber ich glaube, da gibt es keinen Zweifel dran, dass Griechenland und Deutschland ja. am gleichen Strang ziehen. Es
2: sei noch vielleicht ganz kurz zugefügt, die griechische, deutsche Kooperation mit Blick auf Ukraine zeigt sich in einem sehr interessanten Ringtausch. Griechenland hat zum Beispiel ältere Versionen von Panzern, an die Ukraine geliefert, die sie damals aus Deutschland bekommen hat. Und hat dafür dann in einem Art Ringtausch versprochen bekommen, dass sie neue Panzerlieferungen dann aus Deutschland bekommen wird. Das heißt, zirkulär funktioniert dies. Und ich finde, auch das ist ein Element von deutsch-griechischer Kooperation, die nicht sehr verständlich gewesen ist, die auch darauf schließt, dass beide Seiten auch im Bereich der Rüstungsindustrie, bereit sind, aufeinander zuzugehen, so hätten wir nicht über Deutschland und Griechenland vor zehn Jahren gesprochen.
0: Und damit haben wir einen Rundumschlag gewagt und mehr oder minder alles Mögliche von Wirtschaft bis Geopolitik abgedeckt. Ähm, Herr Bastian, Herr Iredi, ganz herzlichen Dank für all Ihre spannenden Infos. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen. Sehr vielen Dank.
0: Das war für heute die wirtschaftliche und geopolitische Sicht nach Griechenland. Und jetzt folgt noch ein Blick auf die Finanzwelt des Landes. Dafür übergebe ich an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team.
3: Danke, Mary. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Raimund Brichter, der immer wieder auch von der Börse in Frankfurt berichtet. Raimund, wie hat sich aus deiner Sicht die wirtschaftliche Situation Griechenlands in den vergangenen Jahren entwickelt?
4: Ja, die griechische Wirtschaft, die hatte sehr unter der Euro-Einführung zunächst mal gelitten. Das lag daran, dass der Euro viel zu stark war für das Land, das ja jahrzehntelang eine schwache Währung gewohnt war, nämlich die Drachme, und das damit ganz gut zurechtkam. Und das Ganze gipfelte dann in der Griechenland- und der Euro-Krise, die das Land nur dank massiver Hilfen vor allen Dingen aus dem Ausland überwinden konnte. Und trotzdem, so richtigen Schwung kam die Wirtschaft nicht. Und dann gab es noch einen neuen Tiefschlag mit der Corona-Krise, unter der hat das Land dann besonders gelitten, weil, wir wissen es, äh, Griechenland sehr stark vom Tourismus abhängt und dieser Tourismus in der Corona-Krise da niederlag. Aber, und das ist die gute Nachricht, seither steigt Griechenland auf wie ein Phönix aus der Asche, kann man sagen. Denn der Tourismus, der boomt. Und Griechenland profitiert besonders davon.
3: Welche Anlagechancen oder Risiken äh, siehst du derzeit auf dem griechischen Aktienmarkt?
4: Ja, du weißt ja, Uli, dass ich ein Freund der ganz, ganz langfristigen Aktienanlage bin. Und da, muss man leider sagen, bringt die Athener börse nichts zustande. Der Index der Athener börse liegt immer noch mehr als 50 Prozent, ich wiederhole, 50 Prozent unter seinem Stand von Anfang des Jahrtausends. Das ist wahrlich kein gutes Ergebnis, da werden wohl alle zustimmen. Kurzfristig allerdings sieht es gut aus, denn die Börse erholt sich und liegt auf Jahressicht sogar 50 Prozent im Plus da kann der DAX jetzt kurzfristig nicht mithalten. Aber trotzdem die Warnung, Achtung, wer sich in Griechenland engagiert, der darf keine Schlaftabletten nehmen, sonst könnte es irgendwann ein böses Erwachen geben. Also immer wachsam sein. Wie
3: sind die Aussichten für griechische Staatsanleihen und welche Risiken sind aus deiner Sicht damit verbunden?
4: Ja, wer griechische Staatsanleihen kauft, der sollte sich immer vor Augen halten, dass das Land in der Krise mal vorm Konkurs stand. Sowas sollte man als Anleger und Anlegerin in Staatsanleihen nie vergessen. Wer aber darauf setzt und daran glaubt, dass im Ernstfall die EU und die EZB dem Land immer wieder zu Hilfe eilen werden, der, der kann sich über ein paar Punkte an höherer Rendite mit griechischen Staatsanleihen freuen. Ja, im Vergleich zumindest zu deutschen Staatsanleihen. Welche Sektoren
3: der griechischen Wirtschaft zeigen denn das größte Wachstumspotenzial?
4: Also ich sehe hauptsächlich den Tourismus als Wachstumsmotor in Griechenland zurzeit. Aber auch hier gilt natürlich, in der nächsten Krise könnte er wieder zur Wachstumsbremse werden. Danke, Raimund. Und damit zurück zu dir, Mary.
0: Liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und unserem Team hören, vor allem aber auch mal sehen möchten, dann schalten Sie gerne mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams die jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und natürlich das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge tatkräftige Unterstützung von Morina Müller. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Lob, Kritik und Themenvorschläge darzulassen. Am besten schreiben Sie uns dafür eine E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.